0: Bienvenidos a How Fashion Meet. es un espacio eh, donde hacemos entrevistas y charlas a los referentes del de sector de indumentaria, la industria textil. En este caso la tenemos a Vero Algi, ella es escenógrafa y vestuarista y trabaja en el rubro hace un montón de años y pasó por muchísimas marcas, eh, por servicio, producto, por un poquito de todo. Así que nos va a estar contando un montón de cosas. Antes de saludarte, Vero, quiero hacer un resumen de cómo va a estar dividida la charla. Al principio nos va a contar todas sus historias, sus recorridos, sus experiencias. En la segunda parte nos va a contar sobre cómo trabaja, cómo hace para la, con la parte de las colecciones, producto producción. Y después nos va a contar qué es lo que para ella va a venir después de toda esta pandemia que estamos pasando y al final una sección de preguntas y respuestas donde pueden preguntarle lo que quieran. Bueno, Vero, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme. Chicos, la admiro mucho a Sofi, creo que es un gran ejemplo de, de lo que yo un poco siento, que Sofi pudo ver el nicho de algo que faltaba en el mercado y lo hace maravillosamente uniendo puntas eh, <risa> Así que bueno, le pronostico un futuro increíble, y bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias Vero por tus palabras, te decía, me creo mira ahora, <ríe> qué genial. Bueno, contanos un poquito eh, de tu experiencia, todo lo que pasaste.
1: Bueno, eh, son muchos años los míos, aunque <ríe> muchos no saben, creo que nací en este negocio, mi papá era textil, y estudié escenografía y vestuario porque simplemente no había diseño de indumentaria. Eh, me recibí muy temprano, a los 21 años ya estaba recibida, pues una carrera de cuatro años en El Salvador, que ahora hay licenciatura y son cinco, pero en ese momento eran cuatro, y nunca hice la licenciatura porque ya estaba trabajando a los 20 años. Entonces, bueno, en realidad la, fue muy, muy vertiginoso. Eh, en esa época, estamos hablando año 89, 90, había unos, eh, estaban los concursos de diseñadores jóvenes de Alpargatas y fui finalista de Alpargatas y eso me cambió un poco la vida. Previamente cuando yo hacía la facultad con las telas de mi papá y una socia, hacíamos ropa que vendimos, tuve como cuatro años, que yo digo que esta época se parece a esa, porque yo iba con el auto, en esa época no tenía auto, pero iba, entregaba, iba a la tallera, al bordador, a todo, y bueno, y eso me dio mucha, mucho conocimiento del rubro textil, eh, vengo de una familia donde mi primo fabricaba, mi tío también, mi, toda mi familia estaba en el rubro, entonces no me fue difícil, pero yo quería algo más que fabricar ropa y que vender ropa, entonces eh, las discusiones con mi papá siempre eran, bueno, pero él decía, bueno, pero ¿por qué no vendés barato y en flores o en Avellaneda? Y yo le decía, no papá, yo quiero venderle a los buenos, entonces iba y le quería vender a y a Cemento, que eran las, las marcas de ese momento. Y bueno, finalmente logré lo que es entrar en una marca, después de haber estado un año y medio en Alpargatas, por el concurso de diseñadores jóvenes, en donde Guillem Mendoza, muy amoroso, me llevó a trabajar, que había sido el ganador. Eh, y en Alpargatas conocí a Rubén Jack Murian y me fui a trabajar primero, digamos, como un part-time, a Jack Moore, donde estuve cinco años. Eh, Jacques, para los que no lo conocen, es una marca eh, con buen precio y buen producto. Y en ese momento tenía, específicamente en los años 90, muy buen producto, a muy buen precio, eh, bueno, fue un ritmo increíble, me dio un know-how increíble, llegué a armar un dos o tres equipos de diseñadores que los formé yo, y, y estando en marcas que vendían, no sé, 500 unidades diarias por tienda, o sea, era una cosa que se vendía increíble, eso me dio un ejercicio tremendo. Eh, y en el entre después me fui a trabajar a Vitamina que fue otro desafío en donde Claudio me enseñó muchísimo de lo que les contó Claudio Drescher
0: que ya tuvimos la sí. charla
1: con él que es como yo le digo tío pero en realidad es mi maestro también eh, Ahora,
0: qué afortunada todos creo que todos queremos que Claudio Drescher sea nuestro maestro
1: Sí, bueno, lo que pasa es que Claudio es una persona con la cual si vos trabajás al lado aprendés sí o sí, porque claro. es como muy participativo y tiene un estilo bastante fácil entonces, y muy profesional. Entonces claro. aprendés las cosas a hacer así. Eh, vale, para, una, una... Te quiero interrumpir
0: porque te, interrump te olvidaste una parte de tu historia, te voy a contar. <risa> <risa> te olvidaste la parte que te fuiste a Estados Unidos.
1: Sí, lo que pasa es que es así, yo entre Yagmur y Vitamina me fui a, a trabajar en Nueva York, tuve la oportunidad de entrar en el Color Association of the United States, que es una empresa de que lo que hace es, lo que forecasting, que son tendencias, y lo que hace es venderle cartas de colores a muchas marcas, marcas como Nike, como de ropa, de, de y ahí. Empecé a pensar que, que empecé a conocer lo que se llama hoy, que es un negocio que lo tiene WGCN y todo, y visiones y todo, que es, eh, que es el forecasting, que es el, las tendencias adelantadas. Eh, y en, también en Estados Unidos, como quería ver un poco cómo funcionaba la carrera y todo, y yo no era diseñadora, estudié en FIT, Fashion Institute of Technology, como Continuing Education. Y eh, ahí eh, pude ver un poco cómo funcionaba el mercado americano, brevemente, muy joven, pero tenía un novio acá, una persona que me esperaba, volví, que es mi marido hoy. ¿eh? Ah, bueno, eh, valió la pena. Vale la pena. Eh, y... Y bueno, y volví y empecé a trabajar en Vitamina, un desafío totalmente diferente a Jack Moore, porque era un producto mucho más caro, elaborado, en ese momento comprábamos las telas en Europa y en Estados Unidos, y bueno, todos los yo digo que todos los países los conocí gracias al trabajo, o sea, he, he viajado a hacer sourcing desde India, China, no sé, menos, no sé, Japón, que no fui nunca y que me muero por ir, conozco casi todo el mundo, pero el mundo textil, digamos. En claro. India estuve, mu bueno, muchos de ustedes deben leer mis crónicas de cuando voy a la India y cuento, conozco los talleres allá, me manejo como si fuera mi casa. Eh, en el año 99 salgo de vitamina porque quedé embarazada y ya me, eh, me había casado hace un año y tenía ganas de, de no, no quería más trabajar en relación de dependencia y... Eh, Ahí dije, yo voy a hacer lo mismo, pero desde afuera, un poco lo que hace Sofi, pero como si fuera a hacer colecciones para otros. Y tomé diseñadoras y lo que hacíamos es colecciones desde afuera. Trabajamos en ese momento para todos: Aires, eh, Jasmine, 47 Street, eh, System Basic, eh, todo el grupo Masalosa valiosa eh, para los bueno, que
0: no saben Es por Said eh, de Siderata Y System eh, pará, Ese era tu estudio se llamaba, eh, ¿no? Pero alfía estudio eh,
1: Claro, que quedaba en Libertador Y Teoro García, en el cual también Yo daba unos cursos que algunos hicieron De armado de colección, que siempre fue como Mi, de, después de Desarrollar tantas colecciones, sobre todo En Jagmur y Vitamina, yo estructuré Y armé un sistema de colección propia, donde te enseña un poco cómo es comercialmente para un diseñador llevar una colección adelante. Entonces, por ejemplo, cuántas partes de arriba, por cuántas partes de abajo, sobre todo para marcas de retail, no para emprendimientos donde vos sos especialista en algo. Eh, y esa como que siempre me quedó, bueno, ¿y dónde están los productos estrella y con qué vas a llamar la atención? Y que hoy un poco se tradujo a, bueno, ¿qué vas a comunicar? cómo vas a vender, dónde vas a poner la plata, etcétera. Entonces es como que, si bien soy una diseñadora, siempre traté de estructurar las cosas comercialmente, ¿no? Claro. Eh, hay una parte del negocio que a mí me interesó mucho, yo creo que este es un negocio donde el sourcing y el proveedor es gran parte del negocio, no es lo mismo hacer... Explica un poquito, qué
0: es, el, perdona, explica un poquito qué es el sourcing para los que no saben.
1: El sourcing es buscar proveedores. Vos podés hacer búsqueda de proveedores. Yo digo sourcing porque afuera, cuando buscamos en, en China, en India, es sourcing. Cuando el mundo está abierto, cosa que no va a pasar ahora, así que es, igual se pueden descansar. Eh, vos querés hacer el pro y vos tenés una empresa de retail, vos te tenés que dedicar específicamente a vender y a, y a diseñar. Y tenés que comprar en el, los mejores. Entonces, tuve la oportunidad también de trabajar. Desde con fábricas de, en Italia de sastrería, China de suéter, India de algodón, hasta en Argentina con los mejor, que tenemos muy buenos proveedores, con proveedores de suéteres increíbles o de punto increíble. Y eh, lo que yo digo es que mi marca o las marcas que yo desarrollé, fueran buenas no solamente porque tenían una identidad que es importantísimo, sino porque siempre tuve buenos aliados. Los aliados son los proveedores los proveedores son parte, gran parte del negocio, y eh, cuando pensás un, un, un negocio tenés que pensar eso, tanto los proveedores textiles como quién te va a hacer el producto terminado. Nunca fui a trabajar mucho con la modelista al lado, haciendo el molde y haciendo la muestra y esto, esto sino que siempre tuve proveedores de producto terminado, ¿no? eh, Entonces, de alguna manera, cuando yo me pongo a hacer el servicio para estas empresas, BAE, que era mi estudio, en el año 2000, lo que hacíamos puntualmente es diseñar las colecciones, irnos a los proveedores, traer la muestra hecha, y a veces caíamos hasta con la, bueno, yo quiero una colección de remeras, bueno, te la traigo, pero no te la traigo en papel, veníamos con el prototipo, y ahí veíamos, bueno, qué precio, cuántos vas a comprar, entonces hacíamos los links entre el proveedor, que podía estar en Argentina o en China, y la marca. Para nosotros en ese momento... Tuvimos eh, 35 clientes en, no sé, unos 8 años, más startups, un montón, nuevas marcas, trabajé en Chile, en Brasil y en Uruguay también, desarrollando marcas. Un
0: montón, y encima proveedores sí. de... O sea, perdón, tenía muchas marcas sí. acá, muchas marcas afuera, proveedores afuera, proveedores acá, es un lío
1: es que cuando hay globalización, te da eso, te, eh, ese, eso de manejar diferentes marcas, como desde todo moda, y hacerle los accesorios hasta aires, te da también un parámetro de, de cómo está el mercado, y de que, en definitiva, los key items que yo llamo, que son las prendas llave que no te pueden faltar, como por ejemplo, el suétercito hoy, eh, de, de tejido más grueso polera, lo tenés que hacer siempre, entonces, lo que hacíamos es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las prendas llave? Diez prendas, y esas diez prendas había una diseñadora en una silla que la estaba diseñando para aires y al mismo tiempo había otra que la estaba diseñando para otro. Pero siempre, era la, siempre cuando, cuando, cuando vendemos, vendemos casi todos lo mismo, y eso se van a dar cuenta que pasa hasta el día de hoy, que está muy concentrado, sobre todo en el retail, ciertas cosas que hoy no te pueden faltar.
0: Sí, cada uno igual eh, poniéndole su
1: impronta, por supuesto, ¿no? Tienes que poner tu impronta, pero de alguna manera eh, hay una tendencia que yo llamo que se llama tendencia de uso, que es importantísima. En esa época, eh, atendiendo a muchos clientes, yo estaba muy metida en lo que es el mercado de la indumentaria, del retail, y ahí es donde decido también que viene el Sole, armar junto con Soledad Fengenden lo que se llama visiones que es un seminario de forecasting eh, al día de hoy que, eh, que lo que hacía era digamos vender tendencias eh, estamos ahora en un en, digamos en un en un en un impasse, impasse, ¿cómo se soy muy mala para decir esas cosas pero pero eh, seguramente se va a reconvertir en algo nuevo, eh, y, y bueno, y yo la verdad que en el año 2003, junto con Flavia Martini y María Lombardi, lo que hacemos es una, nos juntamos en 2002 para hacer Tienda 3. Que fue mi primera eh, incursión en tener una marca propia. Desde Tienda 3, yo vendí, que es un formato que para mí fue brillante y es un formato que tendrían que tomar muchos hoy de ustedes.
0: Va a volver, me estoy segura que va a volver.
1: Compartir una tienda entre tres o cuatro, eh, y encima hacíamos una línea que era exitosísima, que se llamaba Tienda 3, que era de todas. Entonces, por ejemplo, lo que no hacía uno, no hacía la otra, no hacía la otra, lo hacíamos en Tienda 3, entonces teníamos algunas remeritas, accesorios, algunos productos tipo más merchandising, todo desde Tienda 3, algunas estampas increíbles, bueno. El tema es que Tienda 3 fue creciendo también, yo seguía con, con el estudio, y eh, en un momento, digamos, eh, mis socias, algunas querían dejar, yo quería seguir, y bueno, seguí, 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 y me quedé sola con Vero Alfie, que hoy es el local que yo tengo hoy, la marca, eh, que fue creciendo ah, bastante. Perdóname,
0: te, 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 te un minuto. Vos tenías hijas, dos hijas, visiones, tienda tres, pero el, el estudio,
1: ¿cómo hacías? Bueno... No, eh, mi característica, y es por la cual hoy tengo también un club grande, es de eh, tener diseñadores, o sea, yo fui formadora de gran... Muchos de los diseñadores que hay hoy los formé yo, y la verdad es que soy muy buena generando equipos y diseñadores. Eh, soy clara para hablar, para ver lo que quiero, y, no, en verdad, soy bastante generosa con... con con enseñarle al otro, me gusta más mucho formar gente de cero, tengo mucha paciencia, los que trabajaron conmigo lo saben. Bien, y... o sea,
0: generabas un equipo que te ayudaba a, a poder eh, agarrar sí, todas bueno, las aristas,
1: ¿no? Un, yo creo que, que esos equipos fueron claves para el éxito, creo que lo que cuando vos pones en valor a una persona, y esa persona tiene, vos te das cuenta que tiene una aptitud para... Eh, no sé, yo soy muy abierta entonces para hacer ilustración y bueno, chicos, ya tenemos eh, una ilustración en el equipo entonces manden cosas para ilustrar porque tenemos la mejor ilustradora del mundo y no tengo, digamos que no, no, no. sinceramente pienso que estos eh, que, que los proyectos se hacen con los equipos de gente que la gente es muy importante más allá de todo y que en realidad las marcas son como las personas pero también son como lo que vos generás en un equipo, y eso se ve. O sea, yo, eh, no sé, puedo tener 10.000 problemas como marca, pero eh, hay el como cosas... Te ¿Eh? El equipo funciona. El te equipo te funciona. Si el equipo no funciona, bueno, tenés que ver qué está pasando, o hacer algún cambio, o, o ver de qué forma eh, eh, podés delegar eh, a veces hay gente que, que es mejor diseñando, hay otra gente que es mejor comercialmente, hay otra gente que es mejor solamente, eh, es muy buena para vender. Entonces, todo, cuando vos tenés, por ejemplo, una empresa de servicios, necesitas el que salga a vender, el que busque el sponsor, el que... Entonces, cada uno vas encontrando el perfil de la gente... Y, y de esa forma también eh, pones en valor a la gente, que es lo que la gente más le gusta, y cuando se equivoca también decís, bueno, sí, mira me parece que esto no está bien, pero cuando lo hace bien también, decís, che, me copa lo que estás haciendo, está buenísimo, o le decís a tu cliente, mirá qué genia que es, no sé, como que eh, me parece que el tema de, de saber generar en el otro ganas es clave en esto, ¿no? que tenga ganas incentivar todo eso sí no solamente es un tema de dinero yo creo que es un tema de objetivo de objetivo y también de de, de estar en estos momentos por ejemplo en la pandemia hablar con tu equipo decir mira no te voy a poder pagar así pero te voy a poder hacer esto mira esto o sea estar el proveedor se vino por ejemplo esto es un momento yo digo, lo de la pandemia, perfecto para mostrar la cara de cada uno, ¿viste? ¿Cuánto llamás a tu provecho y mira, la verdad no te puedo pagar, te voy a pagar así, te voy a pagar así, o sea, no es que somos perfectos. Por ejemplo, ayer lo escuché a Benito Fernández, no me acuerdo en qué programa, y él en un momento dijo, bueno, tampoco vamos a decir que está todo bien, yo creo que el problema argentino es que siempre está todo bien, siempre somos exitosos, siempre vendemos un montón, y la verdad... Yo no tengo tapujos en decir que, por ejemplo, abrí un negocio en Granitas y casi me fundo, me fue re mal. En Alcorta vendía, vendía, vendía y no ganaba un peso. Entonces también hoy la gente quiere experiencia y quiere saber cómo hacer las cosas. Cuando vos te equivocaste y eso lo pones, vos podés decir, te equivocaste y, y, y te va a salir mejor. Pero si vos no asumís un error o no asumís una equivocación, es muy difícil mejorar.
0: Exactamente.
1: Yo la mayoría eh, de,
0: de, de todos mis posteos y todas las cosas que yo cuento son todas las cosas que a mí me salieron mal y que fui tropezándome y hasta que aprendí bueno, para, para ahorrarles el problema que tuve yo a todos, esto es así digamos, ¿no? Igualmente todo es una experiencia propia, ¿no?
1: Sí, yo creo que me identifico mucho con vos porque primero tenés un humor increíble que me parece vital, o sea, transmitir buena onda humor y, y carisma <risa> pero además Está bueno equivocarse y decirlo. Y para mí un empleado que viene me dice, chevero, me reequivoqué, no sabes, me quedó corto este suéter. Y yo lo miro y digo, lo amo. O sea, por más que se haya equivocado, que venga y me diga eso, para mí ya vale oro. Sí, vale. Bueno, no sé, yo soy de las que valoro eso. Eh, o sea, como que para mí el tema es ser ser humano, ¿no? Eh, y bueno, entonces... Sí, eh, es, es como que,
0: bueno, no sé, a mí me aburre, no sé mentir, no me sale mentir porque me olvido que cuál fue mi mentira. Entonces es más fácil ser franca directamente y ya está, ¿no? No
1: tenés sí, que recordar. ¿Qué generó? ¿Cómo das toda la información? Y yo pregunto, ¿se puede ser de otra manera? ¿Qué te vas a... O sea, si a mí me va bárbaro, ¿por qué no voy a dar la información? O sea, hola, voy a ir a Estados Unidos a vender, bueno, mira, no hagas esto, porque la verdad que casi más me fundo, Hace esto, está bien. Obviamente que si me llama una empresa le voy a pasar un honorario para hacer, porque yo me dedico a esto, pero si me van a preguntar, no sé, es cualquier cosa, y me tomo el tiempo para contestarle, porque la verdad que me parece que si sí, yo le puedo ahorrar a la persona algo que yo ya lo pasé y que para mí fue un un momento que me costó, y se la puedo hacer más fácil, bienvenido, o sea, es como, venimos que... a hacer algo y tenemos que dejar un legado en algo, y bueno, sí, y eso es Creo importante. que
0: es muy importante para mí eh, poder ayudar al otro, no solamente por lo que pasaste, y por ser buena persona o lo que sea, porque si al otro le va bien, a la industria le va bien, y si a la industria le va bien, a vos te va bien, y a todos, o sea, eso de, por ejemplo, eh, no decir proveedores, si a tu proveedor le va bien, Va, va a poder hacerte cosas para vos, pero si el, el tipo no tiene clientes, se funde. Se funde y se funde para vos también. Entonces, eh, ayudarnos entre todos hace que la industria
1: crezca. ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Eh, no, se dice así. Bueno, es una industria muy difícil y donde a mí me gustaría más que la gente comparta un poco más eh, algunas cosas, ¿no? Eh, no sé, hay empresas donde para entrar tenés que firmar una carta de que no podés contar las cosas y cuando fui a trabajar a Estados Unidos eh, los balances y lo que, se, lo que se factura está el otro día en el diario. O sea, es como raro, ¿viste? Acá todo es, bueno, no, esto no. Y a mí me parece que eso hace una sociedad más insegura. Eh, y, y creo que, que bueno, que de alguna manera, ahora que estamos con la pandemia, que es un momento un momento clave, muy clave para nuestra industria, que vamos a salir entre todos, pero entre todos de verdad, porque si alguien te viene y te dice mira, la verdad, yo no pagué el alquiler y vos lo pagaste todo, vos necesitas saber qué le pasa al otro, porque necesitas modelos de referencia, qué hacer, qué hacemos, entonces eh, nosotros tenemos en Palermo un grupo que se llama Grupo Palermo, eh, que somos todas las marcas, y la verdad que me encanta que algunos nos ayudan que estamos, queremos cambiar esta cuestión de trabajar más juntos y más hacer cosas, y en la camada de algunos diseñadores hay esto tal es así que el año pasado hicimos un, un proyecto exitosísimo que se llamó Consorcio de Marcas sí. que fue, se vio bárbaro que este año no lo hicimos por la pandemia porque si no lo, lo hubiéramos hecho eh, eh, que, que fue, la verdad que fue un, un ejemplo de que la unión hace la fuerza, porque de alguna manera todos compartiendo un espacio, eh, yo la verdad es que cuando pienso en todas ustedes que me están escuchando, que uh, algunos son emprendedores y otros trabajan en empresas, tengo infinitas cosas para decirles para que les vaya bien, pero porque sé que, que de alguna forma eh, hoy, por ejemplo, voy a decir una cosa que les va a parecer una boludez, pero los que trabajan en relación de dependencia y no tienen bronca, llamen a los dueños, y le, ¿necesitas algo? Por más que yo no voy a poder salir sin el, sin, el, sin el tapabocas, si no está permitido, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te haga algo? O sea, es un momento clave donde, yo, voy a, yo tengo una frase que se van a morir de risa, pero es, hoy cariño vale más que plata. O sea, que te digan qué necesitas, para mí es más importante que, que me digas, mira, te voy a pagar, o no, bueno, las dos son importantes. Pero lo que quiero decir es que eh, a todos nos agarró un momento de crisis total. Que vos veas que, digamos, que la gente, o sea, si bien vos sos el líder y vos tenés que hacer, hoy también los líderes necesitamos ayuda. Sí, sí, Entonces, que, tu
0: equipo, que tu equipo se ponga también tu empresa al hombro debe ser espectacular.
1: Sí. y después lo, lo que también es importante es, si sos emprendedor, tratar de que, si tenés alguna, algún problema o algo, tratar de decir, la verdad, mira, la verdad, tengo que, que hacer un esquema, comprarte un cuaderno, que yo me lo compro lo tengo acá, donde vos anotás, por más que los números te los lleva a otro, el debe y el haber, cuánto vas a recibir y cuánto debes saber cuáles son tus deudas. Eh, y saber que esto lo puedes pagar. Y cuando no lo puedes pagar, dices, bueno, no, no voy a poder, no me agrando mucho. El tema también, eh, un poco porque nos fuimos de tema, yo estaba contando que tenía el estudio. La marca me empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y un día me cansé del estudio y hoy me arrepiento tanto de haberme cansado porque casi todos mis ahorros, y les quiero decir, fueron de esa época. A mí me va muy bien con el estudio, mucho mejor que con la marca. Y esto lo quiero decir para todos los que quieren tener su marca. Para tener su marca hay que tener mucha plata. Y si no tenés mucha plata, porque ahora hay un sistema diferente, eh, querés vender online y todo, está buenísimo. Pero no quieras hacer todo y ser todo, tenés foco. ¿Qué es lo que le falta a todos los diseñadores? O sea, hay faltan marcas especialistas en suéter, marcas especialistas en remeras, marcas especialistas en cartera, pero tratemos de tener foco y de hacer esto sí y esto no, digamos. Eh, y lo que no podamos hacer cuando tengamos una marca buena, que es lo que yo estoy haciendo ahora, es alianzas. Bueno, ¿quién es el mejor en pijamas? Bueno, voy a hacer pijamas con este. ¿Quién es el mejor en tal... Y, y bueno, y hacerlo juntos. Hicimos eh, el primer tapabocas con ay Fidela o sea, vendimos en un día, si hubiéramos hecho mil las hubiéramos vendido, pero no miento, era una cosa increíble. A la gente le gustan las colaboraciones. O Entonces sea, pensar que uno es parte de, de, de un todo, no es todo. Eh, pero
0: igualmente eso es, es lo que va a venir, va, vamos a estar todos colaborando entre sí,
1: ¿no? Un poco lo que creo que Claudio lo dijo y, y me parece que es, tal cual, es que todo lo que va a venir es lo que ya venía. Solamente que hubo una cosa que lo reforzó. Las
0: El tenieron. Uber
1: ya O sea, yo creo que es un mundo uberizado. El Uber ya estaba. ¿Cuántas empresas, y voy a decir algo doloroso, van a poder seguir teniendo este sistema tan difícil de tener, digamos, un montón de gente y que, digamos, eh, de alguna manera vamos a necesitamos un tipo de flexibilización laboral, porque si no, nadie va a poder trabajar. Hoy, si agarras cualquier diseñador te dice, quiero quedarme en casa tres veces por semana y dos veces quiero ir a trabajar, y me parece valiosísimo, porque no todo el mundo quiere estar las 24 horas o las 8 horas en una empresa. Entonces, entender que si eso va a ser así, tiene que haber un acuerdo más de regulador eh, con esto no quiero que el gobierno que me mate ni nada, pero yo lo que quiero es que este país tenga trabajo. Entonces para que este país tenga trabajo tiene que haber una parte fija y una parte móvil. Esa parte móvil va a crecer muchísimo. Porque los necesitamos a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando los necesitamos. Entonces de alguna forma eh, me parece que, eh, que esto es hacia dónde vamos a ir. Y después un poco el tema de el barrio, el amigo, lo familiar. Creo que se vienen momentos donde vos vas a comprar en tu barrio, donde no vas a producir en la China, y donde vas a hacer las cosas que a vos te queden cómodos, con los momentos que te queden cómodos, con los tiempos que te queden cómodos, y como los puedas pagar, y para vender. No, no, no es esta vorágine de ganar plata por ganar, eso se terminó. Hoy no necesitas vivir en un departamento gigante como antes. Hoy, Hoy el tiempo vale más. Día, ¿eh?
0: Hoy el tiempo vale más.
1: El tiempo vale más. El espacio sí. ya no lo necesito. No necesito un espacio tan grande. Los espacios se van a achicar. Los negocios se están achicando. El online me demanda otras cosas. Me demanda mu mucha estrategia de contestar, vender y entregar rápido que este es un tema. Yo digo que la logística va a ser el gran lujo de los próximos años. O sea, hoy fíjate que un tapabocas vale 400 pesos, es más caro, y, y mandarlo vale 300 o más. Entonces es una locura, digamos. Es como que los... Y esto no es que pasa acá, pasa en el mundo. En el mundo la logística es cara. Yo tengo que mandar mañana dos muestras a Estados Unidos? No, no, no. O sea, lo que sale mandar, digamos, eh, eh, entonces tenés que hacer o algo caro en donde la logística pese menos, que es muy difícil porque además no, no se venden tantas cosas caras, se venden cosas más accesibles, o tiene que pagar el envío del otro. Entonces, eh, a todos los que me están escuchando, también el tema logística y todo lo que va alrededor es un tema que va a crecer muchísimo en nuestra industria. Ya está
0: creciendo, ya hay un montón de empresas nuevas que están empezando a funcionar sobre logística en este directo. Seguro. Y quiero decir algo de lo, de lo que vos venías diciendo, esto de, de que las empresas van a dejar de tener tanta estructura, y al dejar de tener tanta estructura van a dejar de contratar fijo a tantas personas, y el, lo que vos decías, el trabajo freelance es lo que va a, a estar más importante el trabajo freelance por proyecto, ¿no? O sea, como que eso para todos los diseñadores que están viendo, creo que... ¿Qué consejos les podés dar para todos los que empiezan a trabajar freelance? ¿Cómo se pueden ofrecer a las empresas?
1: Bueno, por empezar, tener un portfolio es fundamental. Donde estén los trabajos que hacen, un portfolio es una carpeta con sus trabajos y todo. Y que los trabajos de portfolio no sean de la facultad solamente, está buenísima la facultad, y yo soy, admiro algunas cátedras, realmente hacen un trabajo espectacular, el nivel argentino es excelente, tanto en las privadas como en las estatales, o sea, eh, me encanta, me encanta la gente de la UBA, me encanta la gente de la UP, me encanta la carrera de la UADE, que está turquesa, o sea, hay muchas carreras que me encantan, pero a mí me gusta mucho cuando me muestran la bajada en línea y yo soy enamorada de los oficios y de los prototipos. O sea, ¿yo qué quiero? Yo quiero que la diseñadora venga y mira, mira, esto es lo que yo dibujé, este es el tapabocas que dibujé, esto quedó así, mira, tiene el bolsillo adentro, que me muestre así. Bueno, ¿y cuánto, a cuánto vas a vender esto? A ver, déjame tocarlo. Eso para mí es tocarlo... Y nadie te viene te viene con la prendita. Entonces yo es una cosa, en la, en la entrevista a mí me gusta que vengan con la prenda si es una prenda que quedó espectacular o algo que, o sea, no me parece mal ver dónde está la etiqueta y me parece porque me gusta mucho lo que se llama desarrollo, que es lo que viene después del diseño, porque un dibujo puede ser muy lindo pero después si elegís una tela fea queda feo, si elegís un color feo queda feo, o no está bueno y si la confección es mala, es feo
0: Para lo que, lo que vos decís es el nuevo currículum
1: Sí, no, bueno, es lo que El me funciona a mí, no quiere, decir, no quiere decir eso, hay muchos que ya vienen, por ejemplo, veo mucha gente que ya trabajó en otras empresas y me traen directamente los Instagram, mirá, esto lo hice yo, esto lo hice yo, y está buenísimo también, ¿no? Eh, que creo que es otro gran capítulo? Hoy lo que se vende no es solo lo lindo, sino lo que está bien sacada la foto, Eso es otro capítulo que tenemos que pensar, tengo ahí unos suéteres divinos que estamos por lanzar, tengo la foto, estoy en pandemia, los fotógrafos, bienvenidos, no tengo, no quiero hacer una campaña, no quiero modelo esto, es una fortuna hoy, pero lo tengo que poner el viernes online. Entonces estoy pensando de qué manera, o llamo a una blogger y le pago, de qué manera llegar rápido, porque los tiempos los tengo que poner y estos dos suéteres, yo sé que si, lo, si la foto es linda, vendo, si la foto es fea, no vendo, es así. Eh, entonces, de alguna manera, eso es... es es re importante el tema de que yo en un momento decía que la colección es, son grandes etapas de cosas que van entrando y saliendo. Y ahora lo que quiero agregar es que son grandes producciones y mini producciones de fotos que van entrando y saliendo. Si vos no renovás, yo por ejemplo ahora la venta me está bajando porque no renové, porque no pude hacer con esta pandemia varios contenidos, pues ver, más contenido más vender más contenido, más mercadería, contenido, contenido, contenido. Y el mundo que se viene es así. Es pensar en la colección que estamos pensando hoy de pijamas. Quédate en casa, pijamas. Pero sin foto no me sirve. ¿Quién me va a hacer la foto y todo? Entonces, no solo tengo que pensar en la foto, y esto se lo digo a muchos emprendedores, tengo que pensar en la foto y tengo que pensar también en cómo lo voy a hacer. Pero inmediatamente después de tener el prototipo, tengo que pensar cómo lo voy a comunicar. Está bueno que pase esto, porque el problema que yo tengo es que mucha gente que yo contrato de empresas muy grandes, a mí no me, no es que no me sirven, pero me parece que saben de su área. Bueno, no, yo de desarrollo no sé, yo sé de diseño. Y para mí, yo estoy muy en contra de eso, porque cuando estás muy dividido no terminás sabiendo de todo. Y cuando vas a hacer tu marca te das cuenta que las áreas. Eh, creativas tienen que ver con, aparte de diseñar y desarrollar, con sacar la foto, con ponerlo en el online, con hacer el coso. Entonces, todos estos multitasking que son los millennials vienen muy bien. Después, bueno, también hay que ver cómo, digamos, focalizar y todo. Y en cuanto a los freelance, aparte de tener eh, el portfolio, les recomiendo eh, hablar entre ustedes y ver y poner un precio tipo. Y también pensar un poco, a mí me pasa mucho con la gente que me dice, bueno, yo te cobro por esta colección eh, de, no sé, de estampas, no sé, de mil pesos, ponele, y la verdad es que yo no llego, y es una marca buena, y voy a decir, bueno, mira, bajo un poco el precio porque me interesa la marca, pero no, hoy por hoy, si vos tenés, perdón que diga, pero entre 19 y 3, 28 años, no importa si son, dos mangos, si son más plata o menos, lo importante es el proyecto, porque esos proyectos forman parte de tu currículum. Y en tu currículum vos mirás, las, vos mirás dónde estuvo trabajando, cuánto tiempo trabajó, y qué hizo esa persona. Entonces, vos lo que necesitas son los currículums y las cartas de recomendación y los puntos hoy. Para, para hacer plata todavía tenés tiempo, no soy yo que ya no tiene tanto tiempo. Entonces, es importante el tema de... Eh, capitalizar experiencia en empresas que vos consideres como modelo. ¿Cuánto va a valer una persona que trabaja en Mercado Libre hoy? Digamos, hay empresas que son muy buenas y que te enseñan a hacer. Entonces también pienso que, que, que esas cosas son importantes. Y en cuanto a freelance, yo lo que creo es que eh, va a haber mucha oferta pero la oferta que a mí me interesa es la oferta que entienda el futuro que se viene de gente, que entienda que hoy hacer una mini colección no es hacer una colección entera, que, y a mí, en lo personal, a mí me gusta que la gente trabaje en varias empresas, no que trabaje solo para mí, porque me da mucha más riqueza me imagino mucho esto de empezar a
0: vender eh, cápsulas a distintas marcas. Yo, diseñadora, te vendo una cápsula a vos, a vos, a vos, tratando de mantener mi estética, mi, mi impronta, y acoplándome a la impronta
1: de la marca. Me encanta eso, no entiendo los celos de las marcas, creo que cuando a mí me copian, está buenísimo, eh, por algo me copian, y voy a inventar 18.000 cosas más después, mejores, y también copienme de vuelta, eh, <risa> Y la verdad es que, es que es un negocio maravilloso, esta industria, difícil pero maravilloso, que le da una oportunidad creativa a la gente que me está escuchando. Se viene un cambio tan importante que si lo entendemos vamos a trabajar mucho. Yo soy muy positiva en el futuro, ¿eh? Ojo. Yo soy de las que me agarré el auto y todas las entregas por el grano las hago yo tres horas la señora baja y me ve a mí no lo puede creer cuántas prendas vendí con eso bueno tienen que pasar esas cosas ya las cosas no pueden suceder aburridamente
0: sí exacto y bueno y medio de lo que estábamos hablando no colaborativamente también o sea eh, a ver ya son ya estamos cerca de llegar a la hora eh, hagamos, pasamos a la sección de preguntas, porque ya vimos toda tu experiencia, hablaste de un poco de todo lo que es eh, la parte de desarrollo pro, de producto, que es lo que hablaste en las colecciones, y vimos todo lo que es, es el futuro, lo que se viene. A ver, tenemos acá una sección de preguntas, dice hola. ¿Contenido significa traer nuevas prendas todas las semanas o hacer distintas cosas con lo que ya tenés?
1: No. Hacer distintas cosas con lo que ya tenés, eh, en crisis. Eh, para mí, yo hoy creo que el mundo futuro es de los editores y no tanto de los diseñadores. ¿Qué quiere decir? En este momento nosotros necesitamos, pongámosle pijamas. Tengo que salir a comprarlos y ponerle mi etiqueta, y eso es más importante que diseñarlo. No hay tiempo de diseñar. Esto lo aprendí con Anthropology, con quien trabajo también, ellos no tienen tiempo, entonces te van pasando canastos, 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 canastos. Después le ponen su impronta, le ponen su cosa al todo. No hay tiempo hoy porque lo necesitas ya. Eh, creo que en este momento hay que diseñar con lo que tenés, tratar de, porque de alguna manera es una economía de guerra.
0: Perdón, no, ¿me, ¿me desarrollas un poquito más eso que, eso que dijiste? Esto de comprar, poner
1: tu etiqueta. Sí. Eh, todos van a, van a pensar que es mala palabra, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, yo ahora tengo todos los días, yo tengo unos kits de cosas para hacer en la página. No los puedo hacer yo. Y no me importa si son marca Vero Alfie. Yo, es, es como el Brands We Love, las marcas que nos gustan, que están homologadas. Cuando vos tenés una marca, un, un proyecto... Eh, dentro de ese paraguas, mientras, mientras haya un estilo coherente con vos, vos podés invitar a otros. Esto está buenísimo. Que... Algo, algo eh,
0: tipo, tipo Urban Outfitters, que lo que tiene es tu marca y tiene distintas...
1: Claro, eh, claro, entonces lo que yo quiero decir es que yo podría yo los pijamas que estoy haciendo ahora los voy a hacer ver al pie, pero podría hacerlos con siesta. Podría hacerlo con lo que quieran mientras se llega a un objetivo común. Con alguien que a mí me guste, lo puedo llamar y decir, mira, la verdad es que están, estoy necesitando pijamas, ya. Y si no, lo trato de hacer rápido. Pero lo que yo creo es que hay que tratar de tener un calendario fijo y un calendario móvil. Porque si te pasa esto que te pasa ahora, la venta, por ejemplo, chicos, no se vende un pantalón porque no se lo pueden probar. Yo lo único que vendo son prendas para arriba, entonces algo se está vendiendo, pero la verdad que lo que se vende es puntual, es quedate en casa, no se venden camisas, se venden buzos, se venden suéter, y se venden tapabocas, que todo el mundo me dice, no, ¿qué vas a hacer tapabocas? que el proyecto? ¿tú ¿En qué quieres que pague los sueldos? O sea, sí, tengo que hacer tapabocas, o sea... Eh, sé que está mal, sí, sé todo, pero peor es no pagar, digamos, no, o no. Sea... Eh, Me quedé
0: mucho pensando en lo que dijiste, esto de los pijamas, eh, esto para mí es, esta parte de la edición que vos decís, que se vienen muchos los editores, para mí es una gran oportunidad para todos los emprendedores, que pueden empezar a venderles a marcas también, a marcas grandes, y tener sí, sí, su propio...
1: Pero seguro, seguro que es una, una oportunidad, el problema también, con los emprendedores, es que como apareció el online, entonces ellos lo venden directamente online, a veces no da, porque los gastos de estructura son muy grandes, para que ellos lo vendan a la mitad, para que vos lo vendas. Y todos tienen que ganar un poco menos. Ese es el problema en general. Yo, por ejemplo, eh, tuvimos muy buenas experiencias con María Pichi, por ejemplo, las escarapelas, le vendíamos 50 escarapelas por semana en Verofil, al mismo precio que ella pero ella no podía dar abasto porque igual ella las vendía, entonces también el problema es que es como que también llegó Uber y esa persona tiene dos opciones, o entra en Vero Alfie o en una marca y todo y hace una colaboración, pero aparte tiene su marca, o directamente hace lo suyo y empieza de cero y no tiene el tráfico de una marca que tiene 100.000 seguidores, 200.000, 500.000, un millón. Entonces creo que un poco es, es tomar esa decisión, ¿no? Pero sí, seguramente, yo creo que si este, este mercado no creció más con sus propios colaboradores y con sus propios diseñadores, es porque las marcas todavía no han querido incorporar estos proyectos, por ahí con otro nombre, de invitados, y no se generó esto todavía. Pero en Estados Unidos sí se generó, y de hecho, todos mis colegas trabajan para o para, no sé, o para Modo Operandi, o para Anthropology, o para Free People, y en algunos casos te dicen, pero mira que quiero Private label ¿estarías dispuesto a no poner tu etiqueta y que le pongamos la mía? Pero te voy a comprar un montón. Yo digo que sí, porque después voy a inventar otra cosa. Pero el tema es no creer que uno inventa el mundo y se salva con una, y esto otra cosa que es como el fútbol. Son muchos los goles que hay que meter, no uno solo. Entonces, es el gol, el no gol, y es la trayectoria y seguir siempre con el mismo equipo. Por eso hay empresas, no sé, que, que les va muy bien porque ya tienen los equipos y cuando empieza tienen que hacer algún cambio.
0: Claro. Eh, vamos con otra pregunta que me pareció interesante. Eh, ¿Consideras que es posible tener una marca que solo venda online?
1: Sí, absolutamente. No considero que, yo considero que es muy posible, lo que sí creo, es que tenemos que aprender que vender online es tener una boutique online. ¿Qué significa eso? Contestar las 24 horas, las 24, horas eh, Entregar rápido, que de alguna manera exista la devolución en este país, me parece fundamental. sabes que una vez eh, me han contado eh,
0: que había, no me acuerdo en dónde, eh? Lo que hacían era, te mandaban dos o tres talles de lo que vos comprabas, te probabas, elegías o sea, los y los devolvías. Un producto
1: hermoso que se llama Bacán, lo hace. Que ¿Sí? es muy bueno. ¿Funciona? Sí, funciona. Y además también vos, como tenés devolución, lo que te devuelven es poco. Hay que armar la colección, hay que armarla online, pensando en online, con buenos fotógrafos, buenas situaciones, y buenas colecciones que entren y salgan, y no teniendo siempre lo mismo. Porque si tenés siempre lo mismo, te va a caer la venta segura. O sea, estas colecciones de seis meses que veníamos hace años, que... ah, basta. Por eso te digo que el mundo es de los editores, que muchos diseñadores nos vamos a tener que transformar en editores. Bien. Y eh, estar mucho en Instagram. Mucho en Instagram. Bien. Claro, viendo un poco qué viene, qué 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 viene y qué viene localmente, porque yo no me puedo ir con estos tiempos a China a comprar y con este dólar. ¿Qué pasa acá? Comprar argentino. Bien.
0: Eh, Aquí hay una chica que nos pregunta, eh, si todos empiezan a hacer lo mismo, pijamas, tapabocas, etcétera, ¿qué hay que tener para hacer la diferencia? Además, mi identidad de marca, ¿no se satura el mercado con más todo, más todo lo mismo?
1: No, porque yo creo que igual, por más que vos no, te, no es que te tenés que transformar en caro Core. vos tenés que tener, yo dije pijamas, pero quise decir línea de casa. Eh, y en realidad, eh, lo que hay que hacer es... Eh,
0: Conocer a tu cliente, ¿qué a tu cliente, que es lo que
1: quiere? Conocer a tu cliente, ¿qué quiere? Y además pensar un poco eh, que esto va a ser una cápsula. Y no solamente en eh, las líneas, sino en los momentos. En los momentos que vienen, que necesitas regalos chicos. Por ejemplo, ahora eh, hace falta cosas para el pelo. Nadie está haciendo cosas para el pelo invito a todos los que quieren hacer cosas para el pelo que la hagan. Hay, hay rubros que no los hace nadie y que son necesarios. Entonces, eso es también un poco. Ropa de hombre, para mí,
0: eh, emprendedores de ropa de hombre, hay muy pocos... Emprendedores no. de ropa deportiva de hombre, casi no hay. O sea, me parece... No. Que hay tan, un nicho enorme ahí. Eh, y eso me ha
1: muy bueno para emprender, todos me van a pensar que estoy loca, ¿no? Pero muy bueno porque es muy fácil llegar a la gente, muy fácil llegar a la gente con la red. Sí, 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 sí.
0: A ver, eh, acá hay otra pregunta, dice, ¿Suena 40 especializarse en determinadas secciones del rubro? ¿Pudiendo ser sastrería, llinería, tejidos de punto, etcétera? ¿Eligiendo uno para poder distribuir como freelance considerando los cambios de etiqueta y lo que implican dichas ventas? No entendía
1: pronto, Sí, sí, todo lo que sea prendas de arriba, remeras, suéteres, y eso es lo que más se vende. Eh, con, con, creo que las marcas de suéteres, eh, hay una marca que me gusta mucho de suéter, que es una marca que se llama Mili, la deben conocer. Sí, es espectacular, son unos genios, y hacen solo suéteres. Y es un proyecto que debe tener menos de, no sé, cinco o seis años. Me encanta porque son dinámicos, ágiles. Bueno, me gusta esa agilidad. Las fotos están buenas. Trabajan con algunas blogueras que hay que trabajar, que te ayudan un montón. Funcionan.
0: Influenzar.
1: Sí. Funciona mucho. Sí. sí. Si elegís a alguien que tiene tu, tu, tu nicho, tu target, sí. Si no, no. Claro. Eh, o sea, no todos somos, eh, tenemos una marca en un shopping y todo, entonces necesitamos llegar de alguna manera. Y te iba a preguntar eso, eh, ¿qué va a pasar con el shopping? A ver. Yo, yo no tengo más local en el shopping. Eh, a mí cuando yo cerré el local, eh, se vendía bastante en mi local en el shopping, pero cuando hacíamos los números no ganábamos plata. Yo lo, yo creo que viene un desafío en la Argentina de hacer lo que te deja dinero, o sea, el, el modelo este, para mí está terminado, por eso mucha gente no va a volver, nosotros vamos a seguir, pero mucha gente no va a volver.
0: Yo creo que muchas de, las a, perdón, muchas de las empresas van a empezar a copiar eh, a los emprendedores, poca estructura... Es muy probable,
1: sí, lo que pasa es que las estructura. empresas no pueden, es, es muy difícil copiar a los emprendedores, porque en realidad, tenés que ser genuinamente eso, y, y no tener mochila. Cuando tenés mochila, desarmar la mochila es muy difícil. Eh, por eso yo digo que hay que dar y barajar de nuevo, porque de alguna manera eh, es muy diferente levantarte a la mañana y agarrar tu auto, ir a un taller, que que vaya otro. Eh, y, hay, y hay que bancársela también, el volver a hacer eso, cuando ya fuiste de otra manera. Sí, tal cual. Aquí hay una pregunta
0: que me pareció súper interesante. Dice, habilidades nuevas que hay que desarrollar o aprender para un futuro
1: no muy lejano. Oficios. Oficios y tecnología. Yo creo que son los dos grandes pilares. Tecnología, muy importante, muy importante. Todo lo que sea tecnología. Vamos a ser autosuficientes en todo sentido. Se viene un momento donde vos vas a hacer todo. Vos vas a sacar la foto, todo va a estar resuelto, pero tenés que saber tecnológicamente. Tecnología más artesanía es la combinación letal. Así te lo digo. El que sabe hacer una cosa, es, es, el diseñador es eso, es tecnología más artesanía. Y la artesanía se va a valorar muchísimo. Entonces, no te digo que háganse un cursito de bordado, de, de estampado, háganse sus cosas, sepan cómo hacerlo, me parece fundamental. Bien. Y
0: me habías contado que vos eras muy buena delegando. Hay muchas emprendedoras que me suelen contar que tienen problemas para organizarse, para delegar. ¿Qué
1: consejo les podés dar? Eh, que bueno, que si tienen a alguien bueno, vale oro y deleguen. Y muchas veces a mí me pasa con colaboradores que tuve que vendí en Estados Unidos porque el diseño de ese colaborador se vende. O sea que, que inviten y dejen abrir porque la verdad es que, es que la gente, una marca que tiene, digamos, eh, que se enriquece con ideas de, de diseñadores que son varios, eh, está buenísimo. Entonces que creo que hay que, hay que delegar, hay que delegar. Y tiene que ver eh, con la confianza en tu equipo, ¿no? También, como que confiar sí. mucho más, ¿no? Sí, tiene que ver con también con esto que te digo yo, como que si además, si el mundo es eh, vender y además tener en el momento justo la cosa, por ahí uno tiene que planificar las cosas y otro se las tiene que diseñar, no siempre, yo no me siento a diseñar ya. No puedo. No. El otro día tuve que hacer una ficha porque, bueno, justo lo tenía que hacer rápido y ya me había olvidado las medidas que habían de acá para acá, tipo la ficha técnica. Me había olvidado cómo se hacía tipo no sé estaba como gaga seguramente hay alguien que lo hace mejor entonces hay que delegarlo eso siempre y cuando las medidas estén bien puestas y si no están bien puestas la primera vez agarras un centímetro y le traes 40 pijamas y dices médilo 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 acá tenés 40 o sea la cosa práctica ¿entendés?
0: bien Acá hay una eh, pregunta que eh, están haciendo, que yo te voy a hacer una variación, dice, ¿Por qué consideras que las marcas no están contratando a los jóvenes que recién recibimos, nos recibimos en diseño y queremos empezar a trabajar? En realidad lo que yo te pregunto sobre eso es, ¿Cómo pueden hacer las personas que recién salen de la facu para empezar a tener experiencia?
1: Y para que después... Tienen que a trabajar marcas, sin lugar a dudas, o a proyectos, no tienen que hacer sus marcas ellos, tienen que ir primero a empresas. Eh, si no están contratando, primero no hay una buena, para mí, eh, todavía, eh, como no hay una categoría eh, como para un internship que hay afuera. No, afuera uno, un intern gana un número, todos ganan lo mismo, y eso eso es un tema. Y después, bueno, Argentina tiene una regularización, una, un tema laboral difícil. Tenemos una empresa chica, pero, pero sí hemos contratado siempre gente que está en la facultad o que sale de la facultad. ¿Y pero cómo pueden, cómo, cómo pueden hacer para ganar experiencia?
0: Yo lo que les trato de decir es, por ejemplo, eh, que se unan con un emprendedor y que traten de ayudarlo. Los
1: emprendedores siempre necesitan ayuda, entonces... Eh, Esa es manera. una buena manera. Sí, unirse con un emprendedor es una buena manera. Eh, ver un poco la marca que te gusta y mandarle un mail y aunque sé decirle quiero tener una charla con vos y contarle quién sos mostrarle tu portfolio y yo creo que esta charla la tuve y que creo que con la pandemia todos contestaban si las agarran ahora les van a contestar porque todos están en sus casas no saben, a mí me contesta no sé, le mando un mail a una diseñadora afuera y me contesta porque de alguna manera antes no te contestaban, pero esto de, de esto nos, nos, nos acercó mucho a la gente.
0: Sí, porque como estamos todos pasando por exactamente lo mismo,
1: todos nos entendemos. Claro. Pero bueno, bueno, Vero, muchísimas gracias
0: eh, por bueno, esta nada. charla que tuvimos. Eh, me encantó. Eh, bueno, gracias a todos por participar. Las voy a estar subiendo a INCTV y a YouTube. <risa> eh, así que bueno, pero mil mil gracias. Un último consejo para todos. ¿Qué les querés decir?
1: Lo que les quiero decir es que hagan lo que les gusta y que vayan por sus sueños y que piensen también en que, en que cada uno de ustedes eh, son parte de la sociedad de indumentaria o del negocio textil o todo y que los necesitamos porque sin... sin gente nueva te queda vieja la marca o te queda viejo el proyecto y que todas las empresas que ustedes ven están llenas de gente joven entonces que de alguna manera se Dale piensen marco. en van a tener trabajo sí, sí buenísimo
0: bueno y se vienen unas nuevas cosas de laborales una industria distinta igual pero
1: diferente pero rara no buscando nuevas alternativas te digo que me están llamando para varias marcas nuevas y proyectos nuevos así que me pone contenta eso Bien, así que hay gente que está como queriendo hacer
0: cosas esperanza bueno bueno pero te mando un beso enorme muchas, muchas gracias y gracias a todos
1: gracias, gracias chicos un beso chao, chao.